0: 听众朋友们，大家好！又到了每周一与您准时相约的《魅力科技》，我是志雄。今天志雄带大家来聊一聊外星人的体积。太阳系以外已经发现了数千颗行星，其中一些很可能具备生命存在的条件。如果存在外星生命，科学家尽管还不能十分确定它们的长相，但是他们或许能弄清这些外星人可能有多重。他们中的大部分生物将会很大，差不多有约三百千克。巴塞罗那大学的费格斯·辛普森在论文预印本网网站上贴出论文，简述了他的统计学结果。他的研究基于贝叶斯定理和贝叶斯统计，这种技术可以用来估算概率，其结果可以随着已知的信息状况而不断的修正。尽管辛普森的数学实验可以促使科学家们和其他人思考外星生命的可能性，但是一些研究人员说，他统计工作中的一些假设可能不成立。辛普森首先推断一个假定的外星文明中最可能包括的个体的数量，他将这一数字确定为五千万或者是更少。他猜想在银河系中有许多文明，外星人个体更可能来自于人口密集的文明，而不是相反的。他在论文中这样写道：“整个行星的居民分布模式服从中型分布，但并不是真正的中型曲线。”这意味着大多数的文明的居民数都在平均值的附近，只有少数文明会有非常低或者是非常高的人口数。我们就不妨考虑一下在地球上的人口情况作为类比。如果你从地球上挑出一个人，这个人来自中国的可能性是五分之一，要比来自新西兰的可能性，也就是一千六百分之一更大。不过有许多像新西兰这样大小的国家，而像中国这样大小的国家却没那么多。因此，如果你随便选一个国家，你更可能选中像西班牙或者是莫桑比克这样大小的国家，而不是俄国、中国或者是美国这样大小的国家。这样同样的想法也适用于外星人。根据辛普森的推算啊。假设地球是人口数最高的一类星，呃较高的一类星球，那么一个移居外星球上会有约五千万的居民。利用类似的参数呢，辛普森认为有外星生命生活的外星球的体积可能比地球要小，至少大部分是这样的。在他的模型中，他认为地球直径约是百分之五十这个下限，如果再小的话，行星就很难保有大气和水。直径是地球的百分之五十三的火星就是个例子。辛普森继续推论啊，随便选一个外星人，那么他更可能来自体积较大的星球上，因为这些星球可供较多的人口生存。但是某个外星物种可能来自更小的星球，因为小星球的数量要多于大星球。辛普森写道，百分之九十五的情况下，行星,星的直径会多约地球直径的一点四倍。在文章的最后呢，辛普森着重分析了外星生命的体型。地球动物在体型和个体数量之间有众所周知的关系，体型较小的物种啊，其数量往往是更多的。举个例子吧，如果一个外星人在地球上搜寻生命，那么找到蚊子的可能性远远超过找到蓝鲸的可能性。而且啊，生物体型和种群数量之间的关系也可以绘制一条概率曲线。这条曲线是外星人的平均重量应该是三百一十四千克，相当于一头熊或者是麋鹿。所以啊，这个模型得出的结果显示，大约一半的外星生物会超过这个数量，而另一半会低于这个重量。这听起来似乎是自相矛盾：比地球更小的行星上生活着更大的生物。但其实不然，我们要记住啊。较小的星球上的人口数，平均来说，比地球上生活的七十亿人类要少。不过，一些科学家表示，上述数学推测中有一些严重的问题。法国的埃科埃,埃科斯马埃埃克斯马塞大学的生物和进化理论教授米切尔科普表示，他不能确认这些统计的参数，因为他并不清楚人类是否是智能生物的典型代表。的确啊，地球人类也可能处于文明世界的中间值。换句话说，就是在这个宏大的宇宙中，在人口方面，地球可能类似于加拿大这样的国家，而不是印度或者是中国。这个推测认为的大多数文明的人口少于五千 万， 是基于文明大小的分布会与物种体型的分布相对应的这一假设的。但 是， 并没有什么理由认为事实就是如此。他认为 啊， 外星智能生命的体型可能会更大。这个论断倒会是问题会小一 些， 因为陆地物种的体型分布都是相似 的， 而且体型大小和种群数量之间的关系似乎也相当一致。不 过， 他又说。智慧生物的体型分布未必遵循辛普森建立的数学模型。好了，今天的魅力科技就给大家说到这儿，大家可以在荔枝 FM 上搜索“相思湖广播电台”，同步收听我们的节目。我是志雄，我们下期再见。